0: En podkast fra NRK.
1: Og aller først nå så skal vi rett og slett gi ordet til Finn Gustavsen.
0: Kamerater, svangerskapet vårt har vært i 11 måneder. Nå må det skje. Nå må SV-ungen bli født.
1: Ja, SV-ungen ble født i 1975, og en av foreldrene var jo da Finn Gustavsen. SV-krigeren, uromomentet og hele Norges røde ringrev, som Aftenposten kalte ham i 1984, dette er mannen som fornyet socialismen i Norge, kastet regjeringer og skjarmerte landets TV-serie. Folkesosialisten heter biografien om Finn Gustavsen, og den er skrevet av deg, Terje Rasmussen. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Du er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hvorfor ville du skrive om folkesosialisten Gustavsen?
2: Vel, altså jeg har skrevet en del politiske historier tidligere, og da var det Gustavsen som pekte seg ut som en veldig central person i norsk politik på både 60- og 70-tallet, som ikke hadde fått noen biografi, og, men som en, som kanske var en av de mest betydelige politikerne vi hadde i, i denne ja, 15-20 årsperioden, hvor han ikke lot Arbeiderpartiet og Høyre være i fred når det gjaldt utenrikspolitikk og sikkerhetspolitikk, og, heller, og etter hvert heller ikke når det gjaldt innenrikspolitikken. Så han spilte en, en veldig stor rolle, selv, selv om SF bare hadde to representanter på Stortinget på 60-tallet, så virket det som om de var langt flere.
1: Ja, for vi skal gå rätt til et av de mest dramatiske øyeblikkene i norsk politik de siste 50 årene, og dette er også i Stortinget.
0: Ut fra en saklig ansvarlig av de forhold som er avdekket i den foreliggende sak, bør det være et flertall i Stortinget for mistillit til den sittende regjeringen.
1: Ja, det var altså Finn Gustavsen og Terje Rasmussen. Hvorfor blir disse ordene til Finn Gustavsen her så viktige?
2: Det han jøde her er å kaste kastereeringen Garschen og det var en en ørt ting og jøret på 60-tale. Vi hadde arbejde partering af brut side 1945. Og det verste var jo at han var en socialist, Det var ingen borgerlig politiker som som gjorde dette. Han, Gustavsen og, Hans, og Asbjørn Holm, som, han var, som også satt på Stortinget for SF, de satt på vippen og var tungent på vektskålen, og de brukte altså denne til å kaste uh, regjeringen, Gerhardsen, til fordel for en borgerlig regering. Men egentlig så var jo forslaget til Gustafsen at, uh, at det skulle være nedfelles en ny regering uh, regering fra Arbeiderpartiet. Men den, den, uh, det avviste Arbeiderpartiet totalt.
1: Men dette gjør vel også Finn Gustafsen til politisk stjerne og rikskjendis nesten over
2: natta, det gjør det, for det var jo da bare to år etter at han kom inn på Stortinget, og hele den lange sommeren 63 så lurte man fælt på hvor SF ville havne i den saken. Og Gustavsen forstod at nå kunne han virkelig få oppmerksomhet ved nettopp å holde munnen. Så han sa til andre, og han sa til sig selv, og han skriver selv, «Nå gjelder det å holde kjeft» og det gjorde at det ble veldig stor interesse rundt SF og de to representantene. For hva ville de gjøre? Skulle de sparke garasjen etter så mange år eller å å føye seg etter de borgerlige så ministerforslaget? Eller skulle de forsvare garasjen enda en gang? Og Gustafsen selv var veldig i tvil i lang tid og sto midt mellom to fraksjoner i sitt parti i denne saken. Og til slutt så falt han jo ned på dette dobbeltforslaget med å sparke regjeringen, men samtidig foreslå en ny regjering fra Arbeiderpartiet.
1: Vi kan devele litt til ved dette øyeblikket og Kings Bay-saken for noen år. Efter detta så fortalte Finn Gustavsen till NRK att det var en vansklig avgjörelse att fälla Garrotsen regeringen.
0: Ja, säkert var det det for det var jo en beslutning som vi visste ville ha vidkommande konsekvenser. Och jag må ju se si att det var den störste politiska påkänningen jag haft och personlig påkänningen jag haft i den tiden jag hade retnäspolitik. Det var en sommar 1963, det är helt klart. Och stämningen i Stortinget var väl också helt Stämningen i stortingen var ju så sånn som jag aldrig upplevden för det vi kan i stortingen ha att i bitteraste samnestöt men i samma ögonblick vi kommer ut av salen så är vi stannade och snackar igen. Eh men men efter den talen min den första kvällen där jag hade klarlagt vårt ståndpunkt så kom det till episoder det var det var et hat hos enkelpse som var och det var folk som gråt. Direkt gråt över det som hade skett. Stora starka människor som det heter.
1: Ja, Fredrikne Gustavsson där i intervjuet av Per Nordvik i 1975,
2: Tarjei Rasmussen, folk gråt alltså. Ja, det gjorde det för det var altså, man, man håller liksom nästan at att uh, någon annan styre styra det landet än en en garagen og det skjedde på en sånn brutal måte av en som kalte sig socialist. så dette ble sett på som veldig uhørt, och en av de store, kraftige SF-erne på en måte agere som livvakt for Gustavsen når han skulle komme seg ut av Stortinget den kvällen. Og det var lange køer rundt Stortinget, og folk flokket runt i de TV-apparatene som fantes i familiene på den tiden.
1: Men veien fram til dette øyeblikket var jo lång og krunglete, og du har da som sagt skrevet biografien om Finn Gustavsen. Hvordan starter historien om Finn Gustavsen?
2: Ja, det hvor starter den? Altså, den, kan, den kan starte med en, en 20-åring i 1945 som er radikal og vet at han vil bli journalist, og bli stadig mer radikal og, og skuffet over at Arbeiderpartiet meldte Norge in i NATO i 1949. Uh, og, uh, men den, den, den politiske plattformen hans, det var jo uh, Ukavisa Orientering som startet opp i 1953, och som blev mittpunkten for en krets med vänsterradikale folk, det till dels folk som var medlemmar av arbetarpartiet och AOF, men også andre som hade meldt sig ut. For exempel Sigur Evensmov var en en av dem och han hade meld sig ut av alltså författaren Sigur Evensmov som hade meld sig ut på grund av NATO-inmällsen. Och det ble plattformen som efter vart gick över till att bli då partiet socialistisk folkparti som ble til fordi Gustafsen og noen andre ble ekskludert fra Arbeiderpartiet i 1961, og det var bare da fire-fem måneder frem til valget, og det var nok tvilsomt at noen i Arbeiderpartiet trodde at disse folkene ville bare gå i gang med å starte et nytt parti da, på venstresiden i norsk politikk. Men det gjorde men, de? Men det gjorde de, og fikk altså inn to representanter uh, på Stortinget. Det var en helt utrolig bragt, og den, den var utrolig for dem selv, og den var utrolig for, uh, for Arbeiderpartiet. Hvorfor ble de ekskludert da? Kunne ikke Arbeiderpartiet prøvd å beholde dem på noen vis? Altså, de ble ekskludert av, det er egentlig flere grunder, men den egentlige grunden var orientering som utviklet seg til å bli noe nær en politisk fraksjon på venstre siden i Arbeiderpartiet, og fraksjonsvirksomhet i Arbeiderpartiet var forbudt. Og når de da på en måte ble så utfordrende, så fant særlig partisekretær Haakon Li ut at, dette her, at her måtte det ryddes opp. Det kan nok hende at Einar Gerhardsen, eh uh, en del folk runt han uh, var mer tillhängare av en slags dialoglinje, hvor, hvor man kanske kunde snakke disse folken til rette. Eh uh, var i va hvert fall utsette eksklusionene til etter valget, slik at man uh, ikke risikerte å få et nytt konkurrerende parti mm. Men uh, Håkon Lee vet, var jo som vi vet uh, ingen myk mann, han var en hardneil og han gjorde han fikk gjennom sin vilje i den saken.
1: Hvordan gikk det til at uh, SF ble dannet? Da?
2: SF ble dannet fordi forfatteren Sigbjørn Hølmebakk, blant annet, og en del andre ble lei av atom, den såkalte atompolitiken til Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet var med på allt NATO og USA foretok seg, blant annet utplassering av atomvåpen i Europa. Dette ville de ikke være med på, og det var også slik at Arbeiderpartiet ville svekke sin egen såkalte atomparagraf, det vil si åpne opp for at også Norge kunne ha atomvåpen på norsk jord. Ehm og dette ble en, det ble den røde kluten på landsmøtet til Arbeiderpartiet våren 1961. Og da sa folk som etter hvert stiftet SF, de sa at hvis Arbeiderpartiet svekker atomparagrafen så må vi starte vårt eget parti.
1: Og så kommer han da inn på Stortinget. Hva slags inntog
2: var det han gjorde på tinget? Ja, altså den, den, det inntoget var nok så enestående, fordi han, han jo, det hadde, var jo klart for Gustavsen at han var på en måte frontskikkelsen. Han, var, han skulle spille hovedrollen, og veldig mange andre, blant annet Bergefurre, skulle spille rollen bak på, i kulissene. Men så viste det seg at Gustavsen mestret denne rollen veldig, veldig godt. Han, han var uredd, og han hadde en retorik som utfordret både Arbeiderpartiet og de borgerlige. Og det viste sig jo da at den taushetsstrategien til Arbeiderpartiet, nemlig det å liksom late som om Gustavsen ikke var der, det holdt ikke lenger. For etter hvert så ble de borgerlige, de synes det var ganske morsomt å, å sverdfekte med, med, med Gustavsen. Og etter hvert så ble det mye oppmerksomhet rundt Gustavsens innlegg, og det ble lange debatter. Ja, han
1: var kul, sa du her i
2: ja, altså han var han var jo direkte og han var med sin tror han var 42 år når han kom inn, så var det ungt på Stortinget på den tiden. Uh, han var han var kvikkere, og mer avslappet og det viste seg også at han hanterte fjernskyndene veldig veldig godt. Mm. Det var veldig klart for han at disse to representantene og dette lille fattige partiet, det var jo ikke noe partistøtteordning på den tiden i det hele tatt, så det var jo bare innsamlinger de levde på. Så hvis de skulle få noe som helst gjennomslag, så måtte de bruke de mediene som fantes, og de hadde jo heller ingen partipresse, så da var det radio og fjernsyn som sto igjen, og det, det brukte de for vad det var verdt.
1: Ja, på ø, omslaget til boka di Folkesosialisten så står det et sitat fra Hokon Li fra 1961. Lykke til i fjernsynet med det fjeset der, <trykket> sa han altså om Finn Gustavsen. Hvorfor funket han så bra på TV da?
2: Nei, ø, det er vanskelig å si. Han hadde en veldig, han hadde et ø, ø, intenst blick han, han hadde en veldig behagelig stemme. Men det er nok mest denne retorikken, altså den direkte og spissformulerte stilen han hadde, den gikk rätt hjem. På den tiden så, så formulerte politikere seg mye mer snirklete. Og så fikk han litt
1: medietrening i huset her vi sitter nå også. Ja, han fikk hjelp
2: fra, fra Rolf Kirkevåg og andre sympatisører här på huset. Uh, som, uh, som, ja, som kanskje også hjalp han, men jeg tror egentlig at han var en slags naturtalent. Altså. Mm. Han, han skriver i hvert fall selv da, at etter, etter å ha prøvd mange forskjellige tekniker så fant han ut at det var vel kanskje best å bare være seg selv, så, så gikk det bra. Og det, så var han en journalist? Han, det er jo en av bakgrunnene här för at han snakket og, på Stortinget og, og klarte seg så godt. Det er jo at han tenktes også som en journalist. Han kunde formulere sig spisformulert og kort og komme til poenger først og ikke sist. Og det var, det var jo en journalistisk tenkemåte som, som hjalp ham veldig. Møtte du ham selv noen gang? Nei, dessverre. Jeg tror ikke det. Jeg tror kanskje at jeg opplevde ham på, på lastebilene på en lastebil i i under valgkampen i 1973 da tror jeg han var på sinsten da jeg vokste opp og holdt en tale for da reiste de rundt med lastebil og holdt korte appeller på alle plener rundt omkring i Oslo og jeg tror jeg opplevde han da som en som taler som gjorde at, som, som som folk lyttet til men helt sikkert er jeg ikke, man konstruerer jo mange ting etterpå når man, sitter og, når man leser om en sånn person. Ja,
1: han hadde ett vulkansk temperament, var det noen som sa, ble denne kompromissløsheten og temperamentsfullheten et slags hinder videre i toppolitikken for ham?
2: Ja, det kan man si, fordi det, det, var, altså det var hans styrke, det var at han var en stad og gjenstridig person, sånn han og, og veldig selvsikker. Det var stort sett hans styrke, men det brakte han også opp i problemer utover på 70-tallet, når da flere partier og, og grupper skulle samle sig i et nytt Venstreparti. Da hadde Gustafsen veldig klare meninger om hvordan dette skulle foregå, og han ville blant annet ikke ha med Norges kommunistiske parti, og han ville synes det var idioti å legge ned orientering, som jo han hadde jobbet med og vært redaktør for i årevis. Men når dette ble bestemt, så ble alt dette veldig vanskelig for ham. Så han kom litt på sidelinjen i denne prosessen, og, men han kom da på Stortinget i 1973 og var der og var parlamentarisk leder i mange år for den gruppa og gjorde en veldig god jobb der men han fikk det ikke helt som han ville og var dypt frustrert over det i noen år
1: altså, en litt moderne politikertype litt forut for sin tid kanskje for han skrev jo også om sitt eget liv blant annet om psykisk sykdom og var veldig åpen om det til var være så tidlig hva skjedde?
2: Ja, altså han skrev faktisk to selvbiografier, og noen av de aller beste som er skrevet, og i den andre så tar han opp i de siste kapitlene sin egen mentale sykdom og i som han opplevde i 1977. Da var han bistandsarbeider i Mosambikk, og som man skriver selv, så hadde han liksom kjempet i kald motvind i årevis, men da gikk plutselig alt av seg selv, og det var bare, bare et hyggelig, hyggelig liv, og det var mevinn, og da gikk det helt i balt for ham. Så han, han er veldig åpen om hvordan han liksom skulle løse Afrikas problemer med med sine egne lommepenger, og eh, det gikk jo ikke så veldig lang tid før han ble brakt hjem da.
1: Finn Gustavsson döde i 2005 och mer om denna fascinerande og viktige politikern i norsk politisk historie kan du alltså läsa i boka Folkesocialisten biografin om Finn Gustavsson som er ute nu skriven av deg, Terje Rasmussen. Tus tack för att du kom hit i studio 2. Tack. Du har hört en podcast
2: från NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.